0: Japón para tu corazón. Bienvenido y bienvenida a esto que es el cuarto episodio de la segunda temporada de Japón para tu corazón. El día de hoy me encuentro transmitiendo este episodio solita. <risa> Porque ¿qué crees? Una amiga que siempre está al pendiente del podcast me sugirió que tuviéramos un episodio con invitados y un episodio con el formato anterior. Y es que me dice, Amy, muchísimas cosas se quedan al aire y podrías profundizar muchísimo más los temas que tocas con los invitados. Y el formato pasado también era muy ameno, con las vocecitas, ya sabes, y me hizo mucho sentido. Así que le voy a tomar la palabra, vamos a hacer una prueba M aquí con la misma energía de siempre contándote un poquito de Japón para tu corazón. El episodio de hoy va a estar buenazo porque te cuento del Japón cambiante que te he estado platicando en episodios anteriores con mis invitados. Wow. Es un Japón en transición, en adaptación, con japoneses como Keito... ...cambiando el mundo desde República Dominicana. Y como Kai, que nació en Japón, pero que lleva toda su vida allá en Costa Rica. Saludos Kai, saludos Keito si me están escuchando. Y es que después de platicar de este Japón con ellos... Siento la necesidad de aterrizarlo un poquito más Así es que en un inicio, en este episodio, te voy a contarte este Japón cambiante Y por qué las pláticas con Keito y con Kai son tan relevantes para mí personalmente Pero también para lo que es este Japón cambiante Espéralo, ahorita vamos para allá Luego, en la segunda parte de este episodio, te quiero contar un poquito más acerca de estos platillos típicos de los que te platiqué con Chema, con el cocinero en Japón, del episodio pasado, quizás te acuerdas, Chema y yo te estuvimos platicando de los fideos, de estos platillos como el somen, el udon, ¿de cuál más te platicamos? Ah, te platicamos del chuka. y es que luego luego me llegó un mensajito y me decían, en este mensajito <coughs> Oye, Amy, ¿por qué los japoneses son tan flaquitos pese a que comen puros fideos en el verano y puro arroz a lo largo del año? Se me hizo tan buena pregunta que vamos a profundizar acerca de esto en la segunda parte de este episodio. Así es que vas a ver, va a estar buenazo. Todo esto vamos a platicar el día de hoy Pero mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí Y bienvenido de vuelta a ti comadre, compadre, amigo y amiga de Japón para tu corazón Mi nombre es Aimi Y esto es Japón para tu corazón Es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa Para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón y voy a arrancar este episodio ni más ni menos que con chismes y confesiones personales para ilustrar el cómo es que yo veo que los japoneses empiezan a ser más abiertos con el mundo, más curiosos con otras culturas. Vas a ver, todo te vas a sentir. Ahí te va. Yo ya te he platicado que gran parte de mi vida estuve en México, en la Ciudad de México, pero si es la primera vez que pasas por aquí, te resumo que a mí me tocó nacer en un lugar que se llama Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, en Japón, y a los tres añitos mi familia y yo nos mudamos a México, pero toda mi familia materna se quedó allá en Kanagawa, en Japón. Y solo fuimos mi mamá, mi papá y yo quienes nos mudamos a México, pero toda mi familia materna se quedó por allá en Japón. Y... pues... Tú dirías... ¡Wow! ¡Qué buena oportunidad para todos esos japonesillos familia tuya! Para que visitaran otro país, para que conocieran otra cultura, una rica gastronomía, paisajes increíbles que ofrece México y toda Latinoamérica. ¿Pero qué crees? La realidad es que... Mi mamá estuvo un total de 15 años y poquito en México. Y su hermano, es decir, mi tío, del que luego te cuento, luego salen historias de mi tío también aquí en el podcast. Mi tío visitó un heroico total de cero veces lo que es mi bonito México. Luego. Mi abuelita, de la que siempre te platico, siempre te traigo buenos chismes acerca de ella, la mamá de mi mamá, um, visitó México <ríe> una vez. Únicamente cuando acabábamos de mudarnos a México, porque ella sintió la necesidad de cerciorarse de que su hija y su nieta estuvieran a salvo. Y alguna vez también le pregunté a mi tío, bueno, posiblemente no fue pregunta, sino que le dije, oye... Visítame algún día México es bonito Yo te llevo de paseo Hay unos buenos taquitos Y la respuesta Que él me dio Posiblemente no te la pueda Parafrasear con, con Las palabras exactas Pero a grandes rasgos En un resumen me dijo Ay mi, Qué miedo A mí me gusta Japón y te expongo aquí esta, esta reflexión de mi familia, de cómo pensaba mi familia. En aquel entonces, te estoy hablando de que a mí me tocó nacer por allá en los años de 1990. <risa> Así es que te expongo aquí el pensar de mi familia hace unos 20, 30 años. Y es que acuérdate que hace 30 años Instagram que Instagram, medios sociales, aún estaban por aparecer en este bello mundo que tenemos hoy en día. Allá, en esa época, el teléfono fijo era, era un, un artefacto que teníamos en la clase media, en una familia de clase media como la mía. Pero... La principal fuente de información, de comunicación, diría, con, con el pasado, con la cultura, con el otro mundo, pues eran libros. Eran libros impresos <risa> que comprabas en librerías o que encontrabas en bibliotecas. Así que, así como en la cabeza de mi tío y en la cabeza de mi abuelita, que pensaba que tenía que ella cerciorarse de que su familia estuviera bien en México, pues había cierto... Desconocimiento, era un desconocimiento, pues, eh, no intencional, era un desconocimiento porque simplemente en ese entonces no existían los medios para conocer más y para enterarse más de lo bonito que es el mundo fuera de Japón, para mi familia, ¿no? Entonces, hoy en día, veo a estos japoneses como Keito viajando por la República Dominicana, saludando muy amigablemente a todo aquel que ve. Y muchos conacionales míos están haciendo proyectos de este estilo. Inclusive, Kai nos platicó del proyecto de su familia, Sakura Costa Rica. Y el mensaje que están llevando tanto Keito como Kai su familia, y todos estos conacionales alrededor del mundo, es que salir de Japón es divertido. Es divertido, te cambia la vida, conocer es increíble. Y esta abundancia de información que hoy en día está fluyendo a Japón, gracias a todos estos proyectos, es que hace que personas de mente cerrada, como lo eran mi tío, japoneses así, que eran muy nacionales, les gustaba Japón, hace que estas personas tengan una perspectiva diferente. Que puedan salir, viajar por otros países, conocer otras perspectivas, ver otros horizontes. Y a mí en lo personal esto me da muchísima esperanza, me da mucha mucha luz, mucha esperanza poder presenciar esta transición que tienen los japoneses actualmente de mentalidad. Eh, son los japoneses que tengo cerca, por supuesto, eh, no quiero generalizar, pero como nos platicó Keito el otro día, entre todos vamos conociéndonos mejor. Y por ahí va el mensaje que te quería dejar con estos primeros dos episodios de la primera temporada. El cambio en Japón de perspectiva de ser un Japón más abierto, más diverso y con muchas más cositas adelante, está sucediendo. Y además de que Japón está teniendo este cambio, sucede a la inversa también. Tú, escuchando este podcast, echando aquí el chisme conmigo, conociendo la mentalidad de mi familia, pues de mis chismes y chistes... Vamos todos eliminando juntos esta barrera que a veces nos divide. Nos estamos sintiendo más cerca de Japón, a través de Japón para tu corazón. Y los japoneses están sintiendo también más cerca de todo aquel que está fuera de Japón. Con menos topes, con más abrazos y con más saludos cariñosos. ¡Ay, qué cursi me vi! Bueno... Este, esto es el primer mensaje que les he querido dejar con estos primeros dos episodios, corro a un corte, pero ahorita estamos de vuelta por aquí, porque en la siguiente sección de este episodio te voy a platicar esta continuación de la charla que tuve con Chema, el, conocí, el cocinero en Japón. Estoy por revelarte el motivo por el cual los japoneses continúan así de flaquitos pese a que comen puros fideos, arroz y carbohidratos. Agárrate, se va a poner bueno. Todo después del corte. Japón para tu corazón. Bienvenido de vuelta a esto que es la segunda sección del episodio. Aquí estoy, echando el chal contigo, resumiendo los episodios pasados que tuve con los invitados y reforzando los bonitos mensajes que nos dejaron. En el episodio pasado, junto con el cocinero en Japón, mi amigo Chema, te platicamos de unos platillos, de estos fideos, de estas pastas en Japón... Que suelen comerse mucho en los veranos. Estos veranos húmedos y calurosos de los que siempre te platico. Y te platicamos de este fideo frío llamado somen. Que por cierto, aquí me traje la, la salsita por si... Aún estás por seguirme en Instagram En Instagram, en TikTok Luego te, te estoy platicando de este tipo De datos curiosos japoneses El otro día te compartí un video del Somen, aquí está La salsita del Somen Es una delicia, ahorita déjalo, abro Es que huele Delicioso, ojalá Muy próximamente los podcasts Y los medios Sociales, además de ser visuales También te podamos transmitir lo bonito que huelen las cosas del otro lado de la pantalla. Pero bueno, ese es otro tema. ¡Ora! Junto con Chema te estuve platicando de lo rico que es el somen. Que es un fideo frío, muy delgado. Te platicamos de ludón Y también te platicamos de este otro fideo llamado hiaschuka. Te platicamos básicamente de puras pastas. Todos los platillos de los que te contamos están hechos de harina puro carbohidrato y surgió una pregunta que se me hace muy natural que surja. Me preguntaron, oye Amy, ¿cómo le hacen los japoneses para mantenerse en un peso saludable Pese a que comen tanto carbohidrato, porque al parecer, según lo que yo les cuento en el podcast, comemos arroz día y noche y además comemos puras harinas con estas pastas que son famosas en verano. Y le di una pensadita mientras estaba tomando mi café hoy por la mañana y creo que la respuesta está en la relación que tienen los japoneses con su comida. Los japoneses tienen una muy buena relación con lo que ingieren. Ahí les va, ¿eh? Me gustaría resumírtelo, que esto es por el más. Ahí te va. Sí, todos los platillos en Japón son muy ricos en carbohidratos. Sí, siempre hay arroz en la mesa. Sí, mi desayuno es con arroz. En grandes ocasiones. Mi cena también es con arroz. Y mi comida es con arroz. A veces como fideos. Y está también... Te platiqué el otro día del Ichiju Sansai. Te lo platiqué en el episodio número 20. Sí o sí, el Ichiju Sansai también tiene arroz. Entonces, tú ves los platillos. Y desde una perspectiva... Se ven como una bomba de carbohidratos. Pero para un japonés que ha crecido con esa base de alimentación, con esa cultura. Yeah. Un japonés se lleva re bien con el arroz. Se lleva re bien con el udon. Se lleva re bien con el somen también. Con el hiaschuka. Porque todos esos platillos ricos en carbohidratos son nuestros amigos. Son nuestros compas. Nos caen bien. Los respetamos, les decimos gracias antes de ingerirlos y decimos itadakimasu. itadakimasu. Eh, y lo de la buena relación es porque sabemos consumirlos con moderación, son nuestros amigos, no los vemos como enemigos. Y ahí te va. Te voy a contar un cuento para dejar esto pues un poquito más claro. El otro día, mi madre y yo nos fuimos a un lugar de soba y udon. Son bastante comunes en Japón. Y hay uno en uno de los nuevos centros comerciales que hay por ahí en la estación en Yokohama, Japón. Y pues entramos, mediodía, ya sabes, es la hora de la comida en Japón. Nos atendieron bien, vimos el menú, pusimos nuestra orden y nos trajeron nuestro platillo. ¿Y qué crees? Era un cuenco, era un bowl <ríe> enorme, tan grande que lo ves y te espantas. Te voy a dejar una fotito en Instagram al ratito Vela. Creo que ya se las compartí inclusive, pero se las comparto otra vez. ¿Un bowl? Tamaño caguama, dirían por ahí en mi pueblo. De esas que los ves, ves este gran bowl, este gran cuenco que te trajeron y dices... Bueno, pero ahí en la cocina me vieron con hambre o estos de la cocina sí que se lo hicieron el día de hoy. Pero pues ya sabes, mi mamá y yo nos llevamos muy bien, buena la plática. Bueno, un dos por tres pues <ríe> nos acabamos todo. Pese que habíamos hasta nos habíamos espantado de tanto que era la cantidad de udón. El udón es un, es un fideo grueso, medio chiclosito muy buena consistencia hagan de cuenta un fettuccine pero más grueso ese es el udon. y soba también es un fideo un poquito más delgado, imagínense como un espagueti, imagínense un espagueti, un fettuccine en grandes cantidades pues por supuesto lo ves y te espantas pero nos lo comimos en un 2x3 quedamos satisfechas Quizás no llenísima explotar. Un buen Harahachibun que te conté en el episodio número 4. Salimos contentas del lugar. Nos fuimos a pasear al centro comercial. <coughs> pero aquí te van Aquí está el punto. Y esto es una plática real que tuvimos mi mamá y yo camino a casa. Y es que un japonés, quizás ya te he contado en algún episodio. Um, quizás sí, quizás no, no me acuerdo. Pero un japonés. Hace el súper del día. En lugar de hacer el súper de la semana, es común que un japonés lo haga por día porque pues tiene esa facilidad de que se mueve en transporte público comúnmente, clase media, se mueve en transporte público, y pues el súper está ahí saliendo de la estación camino a tu casa. Entonces es muy, es muy fácil, es muy cómodo pasar al súper a comprar lo que te vas a comer ese día y la mañana del día siguiente. Entonces mi mamá y yo ya estábamos en el tren, pasamos, salimos de, de la estación, nos dirigimos al súper ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos esta conversación real Y te la voy a contar en japonés porque es lo que tengo ahorita en mente Mi mamá me dice "Kyou no yuhan wa hikaimenisione yuhawa hikai no yuhan wa Se puede traducir a algo como Hay que cenar con moderación el día de hoy y pues pasamos a comprar, ese día compramos específicamente, me acuerdo muy bien, compramos un sashimi de salmón <ríe> y nos fuimos a la casa. Eh, partimos ese sashimi de salmón, era un bloque, así es que lo partimos, mi mamá cocinó unas verduritas, hicimos arroz, todo nos lo servimos normal, solo el arroz nos lo servimos con moderación, nos servimos un poquito menos, de lo que hubiéramos comúnmente Ingerido en una cena normal A lo que voy con todo esto Con mi historia <risa> De cómo me comí mi udon Y nuestro soba y todo esto Es que el pan El arroz El soba, el udon Todos estos carbohidratos Son nuestros amigos Nos lo inculcaron en la escuela Es parte de la alimentación De nuestro día a día Agradecemos el consumirlo Decimos más es una palabra clave, es como decir buen provecho Lo vemos como parte de nuestro día a día Y lo comemos de manera balanceada pensando en el harahachibu Creo que me quedó muy bien el resumen oh. Y digo, en general sucede esto porque siempre puede haber excepciones Pero te puedo contar que mi familia... Así lo ve, tenemos, y mis amigos también, y ¿eh? mis amigas también, tenemos una muy buena relación con nuestra comida, con lo que ingerimos y esto incluye los carbohidratos, así es que si en una comida se nos pasó tantito la manita, como en el caso del udon y del soba que nos comíamos mi mamá y yo, pues le bajamos tantito la cantidad en la cena El listo, la mañana siguiente nos comimos un pan que estaba re bueno, pan dulce por cierto, nos compartimos un pan dulce y también nos compartimos un pancito que tenía jitomate y tenía un, un quesito de este que se llama caprés. Delicioso, de una panadería famosa que... Bueno, esa es otra historia. Pero el chiste es que no estamos peleados con los carbohidratos. Y creo que ese es un, eh, un, un dato cultural que tienen los japoneses que vale la pena resaltar. Los carbohidratos son nuestros amigos. Y pues más o menos esto era lo que te quería contar, me llegó esta pregunta de una amiga, seguramente es una pregunta que tenían unas dos o tres personas más escuchando el podcast, así es que quise dedicarle un episodio completo a compartirte un poquito más a fondo del por qué, pero, 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 ya tenemos... Un episodio completo que se titula algo así como... ¿Por qué los japoneses son así de flaquis o son así de flaquitos? Es el episodio número 4 de la temporada 1. Ahí te cuento más a fondo acerca de lo que es el harahachibun, estómago al 80%, para no tener el mal del puerco. Te cuento también en ese episodio acerca de lo que es la charola... Eh, los platitos chiquitos, las porciones, la educación en la escuela. Así que si te interesa saber un poquito más acerca del cómo le hacen los japoneses para comer sano, date un chapuzón al episodio número 4. Y también tengo otro episodio en el podcast Japón para tu corazón. Se titula ¿Por qué los japoneses comen tan sano? Y ahí te cuento acerca del Ichiju Sansai. Ahí vas a ver un buen de arroz también. Eh, es el episodio número 20 por favor, ve para allá si aún estás por verlo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo esto te hace sentido? Seguramente si me vienes ya acompañando en el podcast, te hizo mucho sentido. Oh. Es así como los japoneses mantienen su peso saludable, pese a que comen ramen, somen, udon, hiaschuka y arroz mañana, día y noche. Y como resumen, yo lo resumo coloquialmente como que nos llevamos muy bien con los carbohidratos. Son nuestros compas. Y agradecemos todo lo que ingerimos con lo que es Itadakimasu. Me gustaría escuchar también tu opinión. Si tú también consumes los platillos típicos de tu país, tu energía del día a día... Pensando en el buen balance y en las bases que seguramente te inculcaron acerca de la buena alimentación. Acuérdate que Japón para tu corazón está en Instagram. Ahí me encuentras como arroba Japón Corazón, todo junto y sin acentos con el mismo nombre. Me encuentras en TikTok, en Facebook y creo que son esos los principales medios sociales que tengo. Y todos los episodios están disponibles en Spotify, Google, Apple, Anchor... Y ahora estamos en video también, me puedes pasar a saludar Hola, hoy traigo un chongo, una diademita, es un pelecate Que por cierto, de los voladores de Papantla <risa> Un día te los muestro, eso ya es otro tema Me estoy yendo por la tangente, pero <coughs> este episodio Creo que estuvo buenazo. Logramos resumir lo que fueron los tres episodios pasados que tuve con invitados súper especiales. Si aún estás por escucharlos, ve a escucharlos. Los que vienen también están increíbles. Porque voy a tener unas excelentes conversaciones con unos amigos, amigas, comadres y compadres que nos van a estar compartiendo un poquito más acerca de lo que es Japón, desde Japón, costumbres y tradiciones específicas de ciertas regiones. Ay, tantito tantita probadita te doy, nos vamos a ir a la región de Tohoku. Es una región que yo únicamente he ido una vez en mi vida, así es que estoy súper emocionada por compartirte ese episodio. Se va a poner buenazo, pero bueno. Para que sintonices Japón para tu Corazón en las siguientes semanas. Por el momento, yo me despido. Mi nombre es Aimi. Y Japón para tu Corazón es un podcast para ti. Para ti que eres amante de la cultura japonesa. Para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda compartir con tus amigos, amigas, comadres y compadres que les guste Japón. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Japón para tu corazón.